0: The Coffee on the Road 95. Seguimos con este paro en lo que respecta a contenidos que no tengan que ver con el coronavirus, con la pandemia, con las medidas que el gobierno mexicano está tomando y aquellas que no está tomando para cuidar la salud de los ciudadanos, el bienestar social. Y mientras tanto, se presenta una disyuntiva que ya toqué en distintos espacios, en LinkedIn y en Facebook en lo particular, respecto a si es acertado o no esperar que los medios de comunicación empiecen a ofrecer aquellos contenidos premium, por los que muchas veces cobran, de manera gratuita. Por supuesto que hay un componente de entendimiento social, de entendimiento de responsabilidad y de oportunidad respecto a por qué la generación de contenidos valiosos adquiere aún mayor relevancia en un entorno, en circunstancias como las que estamos viviendo. Tiene todo el sentido, la gente está en casa, necesita alternativas no solamente para matar el tiempo, sino para desahogarse, para entretenerse, para darse cuenta de que la vida puede continuar más allá de las condiciones en que se nos ha pedido estar de aislamiento, de estar evitando las interacciones sociales. Para todo eso, para esos objetivos, para dichos fines, el contenido juega un rol muy importante. Contenido de todo tipo. Sí desde el que nosotros consumimos a través de la pantalla, entiéndase las plataformas de streaming como Netflix y Amazon, pero también en la teoría, contenido para leer. Dado que la gente hoy tiene más tiempo libre, se habilita teóricamente una ventana para que la gente consuma contenidos. A ese respecto, Editorial Televisa, a través de Joaquín Colino, su CEO, anuncia que están a disposición de la gente de manera gratuita todas sus revistas en formato PDF dentro de los distintos sitios web de las publicaciones. Lo que hace Editorial Televisa no es único. Hay muchas otras plataformas que lo están ofreciendo según la categoría. Por ejemplo, está Script, que ofrece durante 30 días el acceso gratuito a su librería, tanto valga la redundancia de libros como de audiolibros. Es positivo esto, y me voy a centrar en el caso de Editorial Televisa para hablar de los medios de comunicación tal cual. Es positivo, sí, porque se atiende una oportunidad social y eso siempre será valioso. Pero es peligroso o es un tanto contradictorio, porque resulta que este momento, que es uno de los momentos en que más se estaría valorando la generación de información creíble, la generación de información verificada, sea un momento en que los medios de comunicación piensan en ser gratuitos. Se entiende, como ya lo decía, por el componente social. Hay un tema de responsabilidad que puede ir más allá del negocio. Pero también es cierto que en esta coyuntura, en estos momentos de tanta reflexión obligada a partir del hecho de quedarnos en casa, se debe analizar si la sociedad ha sabido ir en concordancia con las necesidades de los medios de comunicación. No ahorita, no en estos momentos donde hay otras prioridades, pero sí en el día a día. Los medios de comunicación continuamente nos debatimos, y lo publicaba en mi perfil en LinkedIn, entre la responsabilidad que tenemos al estar informando y la necesidad que tenemos de hacer negocio. Una necesidad que no es solamente la que tiene que ver con la generación de utilidades sino la necesidad más elemental, que es la de la supervivencia. Hoy, en la cotidianidad, no se está dando, por fuerza, no se garantiza esa supervivencia de los medios. En situaciones como estas, de estrés absoluto, de necesidad de información verificada, de necesidad de información contrastada, de necesidad de una diferenciación entre la información o desinformación que se genera en redes sociales y aquellas que equipos con periodistas profesionales pueden generar aparece esta tentación de decir voy a ofrecer mi contenido de manera gratuita no existe en este caso ni la estrategia correcta ni la estrategia equivocada pero sí tiene que existir la reflexión para evaluar ¿Cómo debe actuar un medio de comunicación en momentos como este y como los que vengan? En momentos delicados. Recordemos que, por ejemplo, en Estados Unidos lo que detonó las suscripciones, y por supuesto que hubo muchos otros elementos alrededor, pero el gran detonante reconocido por el propio New York Times para generar suscripciones, fue la amenaza a la libertad de expresión que representa de manera continua Donald Trump. Eso contribuyó a que sí, el New York Times, pero también el Washington Post y varios más, pudieran acceder a un mayor número de suscriptores. La gente adquirió conciencia de la necesidad de pagar por información. En México, en un entorno tan polarizado en el que o eres pro López Obradorista o estás en contra de la cuarta transformación, hubiera sido esperable hubiera sido deseable que también se produjera este fenómeno, que millones de personas, o cuando menos miles de personas, independientemente de sus filiaciones políticas, se dieran cuenta de que el apoyo al medio de comunicación era una forma de garantizar, ya no la objetividad, sino cuando menos la veracidad de aquel medio al que se está apoyando. Pero eso no ocurrió, Pese a que es evidente que hoy la polarización lleva a que haya un descrédito constante de la información que se genera, a que se necesiten medios de comunicación independientes que carezcan de intereses más allá de informar a la audiencia. Si ese contexto no terminó detonando las suscripciones y tampoco se capitalizan estos momentos de urgencia para colocar y para revalorar el periodismo entonces, ¿dónde van a estar esas circunstancias que lleven a que la gente comprenda de mejor manera la importancia de hacer periodismo? Sí, posiblemente no es cobrando en estos momentos porque, y este es otro punto que quiero que analicen, lo más fácil es decir ah, Netflix se va a ver muy beneficiado porque la gente va a estar en casa y entonces van a ver más la plataforma, es un hecho que la van a consumir más, en promedio seguramente subirá, pero recordemos que Netflix, el negocio de Netflix no es tanto que la gente que ya está suscrita vea más veces sus shows, sus programas, sus contenidos sino atraer nuevos suscriptores y cuál es uno de los grandes factores en la atracción de los nuevos suscriptores el estado económico de esos clientes potenciales y claramente la crisis que se está viviendo lleva a que sí, la gente pueda ver más Netflix, pero también a que en el corto, mediano y largo plazo pueda haber afectado sus ingresos. Es decir, que ni siquiera estas plataformas de contenido que parecen tener garantizado el éxito en un contexto tan complicado como el que estamos viviendo, tienen todas las de ganar. Los medios de comunicación tienen que trazar sí estrategias de empatía con los lectores, pero también... Estrategias para ir posicionando un mensaje que es clave si queremos construir un mejor entorno en medios de comunicación. Y ese mejor entorno no se va a consolidar, no va a ocurrir, no se va a presentar mientras no logremos que un amplio porcentaje de la población adquiera conciencia respecto a cómo el contenido verificado, el contenido de calidad, puede marcar una diferencia en sus vidas. El problema quizás no es tanto la gratuidad, eso puede ser un acierto, depende de las estrategias de cada uno, de las conciencias de cada uno y de los objetivos de cada uno. Lo que sí está faltando en el caso de los medios de comunicación es un llamado, quizás como el de The Guardian, quizás como muchos otros que lo han hecho a nivel internacional o como el New York Times que lo hace de manera más abierta donde no pide un apoyo sino que directamente va por una suscripción. Esos mensajes no se están dando en los medios de comunicación que si sí han entendido tanto en México como a nivel mundial el rol que tienen en que la sociedad haga conciencia sobre el momento que se está viviendo y sobre las medidas que se deben tomar para evitar que esta pandemia pueda causar aún más estragos tanto en términos de salud como en términos sociales políticos y en lo particular económicos que es algo de lo que seguramente estaremos hablando durante los próximos meses en México en Latinoamérica y en el resto del mundo aplaudo notablemente los ejercicios de Medios, principalmente medios del interior de la República en México, también de los principales diarios argentinos y españoles, que salieron con una misma portada, igual a la de sus competidores, para hablar de esto. La importancia de quedarse en casa, de tomarse en serio la crisis y de asumir que está en nosotros el poder superar con mayor rapidez que no facilidad este momento que se está viviendo. Toca a los medios siempre pensar en una narrativa consistente, capitalizar estos momentos que por supuesto se tratan de ayudar, se tratan de entregar contenido y entregar herramientas para que la gente pueda tener una vida más llevadera, pero también convertir estas circunstancias de crisis en parte de una estrategia global, que lleve a que de una vez por todas se posicione en la mente del consumidor, en la mente de la sociedad, que el contenido, que el buen periodismo tiene un costo y que ese costo es en realidad, en el fondo, una inversión porque a través de él se puede acceder a una mejor vida. No solamente una vida más informada, sino una mejor vida porque nos da accionables para poder convertir esa información que estamos consumiendo en una acción de nosotros como lectores recuerden que los espero en Proyecto Morona grupo en Facebook para pequeños creadores de grandes ideas también en el company page de Story Baker en LinkedIn y suscríbanse a The Muffin, mi newsletter sobre medios y marketing digital